0: 16. Februar 1962. Seit Wochen jagt in Norddeutschland ein Sturmtief das nächste. Vor vier Tagen hat der Westwind die Nordseeküste bereits einer schweren Sturmflut ausgesetzt. Nun hindert er das Wasser am Ablauf. Und es kommt noch schlimmer. Auf der Rückseite des Tiefausläufers ist zwischen Grönland und Island ein weiteres Tief entstanden. Es erreicht die Nordsee in Orkanstärke. Doch während im Skagerrak die Windmesser das Ende ihrer Skalen erreichen, schläft Hamburg. Noch ahnt hier niemand, dass in den nächsten 72 Stunden kaum vorstellbare Wassermassen die Stadt fluten werden. Die Jahrhundertflut. Überspült ein Sechstel des Gebiets, 315 Menschen sterben, darunter auch fünf Geschwister. Das Wasser reißt sie ihrem Vater geradezu aus den Händen. Sie hören die Flut. In diesem Podcast erinnern wir an die Opfer, aber auch an die Helden der Hamburger Flut von 1962. Aus den Archiven des Hamburger Abendblatts haben wir Geschichten und Augenzeugenberichte zusammengetragen. Wir sprechen mit Experten und erzählen unter anderem, wie Helmut Schmidt der Mann der Stunde wurde. Mein Name ist Vanessa Seifert und das ist die erste Episode. Die Nacht, in der Hamburg versank. Geschrieben von Jens meyer odewald gelesen von Jörg Riefenstahl.
1: Zu Beginn des Jahres 1962 hat die fünfte Jahreszeit den Norden Deutschlands fest im Griff. Doch anders als im Rheinland schwappen hier nicht närrische Wellen der Karnevalsfreude, denn die fünfte Jahreszeit im Norden ist die Sturmsaison. Und die hatte früher und heftiger begonnen als für gewöhnlich. Es weht beinahe ununterbrochen aus Nord-Nordwest. Orkanböen entwurzeln Bäume, decken Hausdächer ab und meterhohe Brecher donnern gegen die Ufer. Doch die Menschen nehmen die Wetterkapriolen gelassen hin. Es gibt kein schlechtes Wetter. Höchstens die falsche Kleidung, sagen die Leute und schlagen beinahe trotzig den Mantelkragen hoch. Knapp siebzehn Jahre nach Kriegsende gab es Wichtigeres zu tun, als übers Wetter zu schimpfen. Arbeitslosigkeit und Stellenabbau waren Fremdwörter, denn das Wirtschaftswunderland benötigte sogar viel mehr Arbeitskräfte, als vorhanden waren. Und so hat man mit der gezielten Anwerbung von Gastarbeitern begonnen. In den Großstädten waren längst nicht alle Spuren der Luftangriffe beseitigt. Während die Industriebetriebe bereits wieder unter Volldampf laufen, fehlt es vor allem an bezahlbarem Wohnraum. Auch in Hamburg, wodurch die Operation Gomorra im Sommer 1943 mehrere dicht besiedelte Stadtteile von den alliierten Bombergeschwadern dem Erdboden gleichgemacht worden waren. Gleichzeitig sind mit dem Ende des Krieges auch viele Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in die Stadt gekommen. Sie und die Ausgebombten. Sie alle mussten ja nun irgendwo hin. Und so hausen Anfang der wilden 1960er Jahre, auch 16 Jahre nach Kriegsende, noch immer tausende Familien in Behelfsheimen und Lauben, häufig sogar mit mehreren Generationen unter einem Dach. Die meisten von ihnen leben im Süden der Stadt am anderen Elbufer in Waltershof und auf der größten Fluss- und Binneninsel Europas. Genau dort sollten während der Sturmflut über Hamburg, die in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar über die Stadt hereinbrach, die meisten Opfer zu beklagen sein. Am frühen Morgen des 17. Februar bietet sich den zunächst 1500 Helfern, deren Zahl binnen weniger Stunden, auf 26.000 steigt ein Bild des Grauens. Die Deiche sind an 61 Stellen gebrochen. Die Deichlücken sind insgesamt zweieinhalb Kilometer lang. Gut ein Sechstel des Hamburger Stadtgebietes ist überflutet. Und ein Hamburger Polizeisenator namens Helmut Schmidt, der um 6.40 Uhr das damalige Polizeipräsidium am Karl-Muck-Platz betritt, und mit beispiellosem hauruck die Einsatzleitung an sich reißt, befürchtet im ersten Moment 20.000 Tote und vielleicht sogar mehr. Tatsächlich hocken zu diesem Zeitpunkt Tausende in Todesangst auf den Dächern ihrer Hütten im eiskalten Sturm. Sie klammern sich mit letzter Kraft an schwimmende Holzteile oder an die Äste der Bäume, auf die sie sich im letzten Moment hatten retten können. Häufig schon seit Stunden sitzen sie dort. Die meisten von ihnen haben all ihr Hab und Gut verloren. Nicht wenige jedoch auch ihre Liebsten, ihre Partner, Kinder, Verwandten oder Freunde. Zehntausende sind in ihren Wohnungen und Häusern von der Außenwelt abgeschnitten. Strom, Wasser, Gas, nichts geht mehr. Das Telefon, wenn überhaupt vorhanden, sowieso nicht. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Bundeswehr, Polizei und technisches Hilfswerk haben zwar schon den ganzen 16. Februar über in Alarmbereitschaft gestanden. Aber bei diesen 61 praktisch gleichzeitigen Deichbrüchen allein auf Hamburger Stadtgebiet wissen die Helfer zunächst gar nicht, wo sie mit ihren Rettungsmaßnahmen anfangen sollen. Und Funkgeräte sind Mangelware. So ist niemand da, der einen genauen Überblick hat und die Einsatzkräfte bündeln könnte. Bis eben Helmut Schmidt das Zepter in die Hand nimmt dass am Ende dann nur 315 Opfer in Hamburg und 340 in Deutschland insgesamt zu beklagen sind, liegt jedoch nicht nur an Helmut Schmidts außergewöhnlichen Organisations- und Führungsqualitäten, sondern auch an den vielen freiwilligen Helfern, die in Ermangelung von gezielten Einsatzbefehlen in den ersten Stunden nach der Katastrophe intuitiv das einzig Richtige tun und erst einmal einfach nur versuchen, so viele Betroffene wie möglich ins Trockene zu bringen. So wie der 36 Jahre alte Bootshändler Herbert Sürke aus Wandsbeck, der an jenem schicksalhaften Sonnern keine Sekunde lang zögert. Kaum hat er im Transistorradio die Nachrichten gehört, alarmiert er seinen Gesellen Jörg Ackermann, lädt ein brandneues Sportboot auf einen Trailer und dann rasen beide Männer zur Kleingartenkolonie Hövel in Eine Gegend, die Sürke gut kennt. Schon wenn es da mal heftiger regnet, stehen die Lauben unter Wasser. Sürke, der im Jahr 2011 starb, sollte später erzählen, dass er keine Sekunde lang an etwas anderes gedacht hatte, als, wie er sagt, die Leute da irgendwie rauszuholen. Sein 54-jähriger Sohn Harry, der seit mehr als 20 Jahren im australischen Perth lebt, erzählt, dass sein Vater jemand gewesen sei, der am Schicksal anderer stets Anteil genommen habe. Ein besonders empathischer Mensch eben. Doch gleichzeitig hatte mein Vater auch keine Angst, sagt Harry Sürke. Ich nehme an, das hing mit dem Krieg zusammen, den er als junger Jagdflieger nur mit viel Glück überlebt hatte und in dem er unendlich viel Leid gesehen hatte. Er hatte sich aufgrund der Nachrichten beim Aufstehen einfach nur zusammengereimt, was in der Kleingartensiedlung passiert war und war dann losgefahren. Zurück in die Fluten im Februar 1962. Dort am Niedergeorgswerder Elbteich im östlichen Teil der Insel Wilhelmsburg sind bereits Pioniere der Bundeswehr mit Schlauchbooten sowie das Rote Kreuz im Einsatz. Aber die freiwillige Hilfe des selbstlosen Bootshändlers wird dankend angenommen. Überall in und auf den kleinen Häuschen warten die unterkühlten, erschöpften Bewohner der Kleingartensiedlung auf ihre Rettung. Sürke und Ackermann kurven mit ihrem Boot kreuz und quer über die Parzellen. Auf jeder ihrer Fahrten können sie neun Menschen an Bord nehmen. Nach der dritten Fahrt schlägt ihr Boot an einem metallenen Zaunpfosten unter Wasser erstmals Leck. Dieses Loch im Rumpf können die beiden abdichten, auch noch das zweite Leck, das sie sich während ihrer fünften Fahrt eingehandelt haben. Doch nach der sechsten Fahrt säuft ihr Boot endgültig ab. Das Boot ist hin. 15.000 D-Mark sind futsch. Viel Geld damals. Doch 54 Menschen verdanken den beiden Männern ihr Leben. In diesen ersten Stunden, nachdem die bis dahin höchste Flutwelle aller Zeiten, bis 5.71 über Normalnull über Hamburg hereingebrochen war, werden viele solcher ganz normalen Menschen wie Herbert Sürke zu Helden die danach unauffällig weiterleben wie bisher. Manch einer von ihnen wunderte sich sogar, dass ihm vom Hamburger Senat eine Verdienstmedaille und ein Buch als Auszeichnung für ihr persönliches Engagement verliehen wird, das doch eigentlich völlig selbstverständlich war. Auch Helmut Schmidt der mit mehrstündiger, jedoch unfreiwilliger Verspätung in einem heillosen Chaos die Koordination der Rettungs- und Versorgungsmaßnahmen an sich gerissen hat, tat damals nach eigenen Worten einfach nur das, was zu tun war. Er ersetzte das vorhandene blinde Gottvertrauen, die fatalen Fehleinschätzungen, die Desorganisation, das Kompetenzgerangel, die technischen Pannen sowie den totalen Zusammenbruch der Kommunikation, durch unmissverständliche Befehle und Anweisungen, für die er im Falle eines Scheiterns die alleinige Verantwortung hätte tragen müssen. Doch Helmut Schmidt scheiterte nicht. Sein entschlossenes Handeln diente ihm daher auch als Initialzündung für seine politische Karriere. Zwölf Jahre später wurde Helmut Schmidt Bundeskanzler. Und die Hamburger? Sie sind noch immer unendlich dankbar für seine Courage und seine unorthodoxe Vorgehensweise. Über alle Parteigrenzen, bestehenden Gesetze und Verordnungen hinweg. Aber auf der anderen Seite leben auch heute noch viele Menschen unter uns, die eine ganz andere Geschichte erzählen können. Menschen, die unmittelbare Zeugen wurden, von Tod und von Leid in einer einzigen verhängnisvollen Nacht. Betrachten wir einmal eine Meldung auf der Titelseite des Hamburger Abendblatts vom 12. März 1962. Sie ist knapp formuliert, doch vielleicht liest sie sich gerade wegen ihrer Sachlichkeit besonders erschütternd. Die Überschrift lautet Jetzt 301 Todesopfer. Darunter stand geschrieben Noch immer geben Wasser und zertrümmerte Häuser neue Opfer frei. Die letzten drei, die geborgen werden konnten, sind die 51-jährige Emma Holst, aus Moorburg, und Angelika und Brigitte Benevitz, sieben und vier Jahre alt. Hinter diesen dürren Zeilen verbirgt sich eine der entsetzlichsten Familientragödien, während der an Tragik wahrlich nicht armen Sturmflutkatastrophe. Denn mit Angelika und Brigitte wurden kurz vor Mitternacht des 16. Februar auch der zehnjährige Rüdiger, der zwei Jahre jüngere Holger, sowie die fünfjährige Christa Benevitz in den Tod gerissen vor den Augen ihres Vaters Ernst aus Walters Hof, der hilflos zusehen musste, wie fünf seiner Kinder in einer gigantischen Flutwelle ertranken. Dieses Elend ist nicht in Worte zu fassen, sagt Birgit Pohle, geborene Benevitz, die Cousine der gestorbenen Kinder in einem Abendblatt-Interview im Jahr 2012. Inzwischen lebt sie in einer hellen und freundlichen Wohnung direkt am Hausteich in Neungamme. Wenn vor der Tür das Wasser steigt, »Krieche wieder die Angst durchs Innere«, sagt sie. An die Ereignisse dieser unbarmherzigen Stunden kann sich die Reinigungsfachfrau erinnern, als sei es gestern gewesen. Es sind ihre ersten Kindheitserinnerungen, die sie bis heute bewahrt hat. Birgit Pole streichelt ihre Katze auf dem Sofa neben sich, blickt hinaus auf den Deich, hält kurz inne und schlägt dann ein Fotoalbum auf. Auf einigen Bildern sind kleine, entzückende Mädchen zu sehen, in hübschen weißen Kleidern, gestorben in jener Nacht, die Hamburg und die Hamburger veränderte. Der Vergleich zu den Bombennächten des Krieges mag dabei aus drei Gründen hinken. Zum einen hatten die Fliegerangriffe insgesamt weit mehr als 40.000 Tote gefordert. Zum anderen waren die Zerstörungen weitaus massiver. Und darüber hinaus war diese Katastrophe von Menschen verursacht worden. Dennoch besitzt die Sturmflut über Hamburg in der Erinnerung praktisch den gleichen Stellenwert. Vermutlich, weil sie so überraschend kam zu einer Zeit, in der man gerade wieder damit angefangen hatte, das Leben, bescheiden oder nicht, zu genießen. Vielleicht aber auch, weil uns Menschen dadurch einmal mehr bewusst wurde, dass die Natur am Ende doch die Stärkere ist. Birgit Pohle wirkt gefasst, als sie die Ereignisse Jahrzehnte nach der Flut erstmals im Abendblatt schildert. Gemeinsam mit ihren zwei Geschwistern Karin und Roland und ihrer alleinerziehenden Mutter Lotti lebten sie damals im Jahr 1962 auf einer Parzelle in Waltershof, auf wenigen Quadratmetern in bescheidenen Verhältnissen. Die Kinder teilen sich eine Kammer, hinzu kommt ein winziges Wohnzimmer und ein Schlafraum für die Mutter. Die Toilette ist draußen vor der Laubentür. Die gesamte Großfamilie ist traditionell der Elbe verbunden. Birgit Poles Mutter arbeitet in einer Fischfabrik, der Großvater auf einer Werft auf Finkenwerder. Umso bitterer, dass eben dieser Strom ihnen das Liebste nahm. Und das gleich fünfmal. Direkt neben den Poles wohnten in der Parzelle 259 des Kleingartenvereins Markenwerder Grund die Verwandten. Tante Christel Benevitz, Onkel Ernst, ein Schlosser, damals 32 Jahre alt, und ihre sieben Kinder. Es war ein turbulentes, quicklebendiges Familienleben, trotz der beengten Verhältnisse, bis die große Flut kam. Am späten Abend des 16. Februar 1962, als alle längst schlafen, beginnt es in der Holzlaube plötzlich zu gluckern. Schmutzig braunes Wasser drängt durch die Dielen und steigt rasend schnell Zentimeter um Zentimeter höher. In der Bildzeitung vom 19. Februar gibt Ernst Bennewitz zu Protokoll. Meine Frau lud unseren Jüngsten in die Sportkarre und rannte mit ihm zur Schule. Ich nahm Brigitte und Heike in die Arme. Die vier Großen hielten sich in einer Kette an den Händen. Rüdiger griff meinen Arm. Unaufhörlich stieg das Wasser. Die Kinder warteten zuerst bis zum Bauch durch die Strömung, erinnert sich Ernst Bennewitz. Mehrere Autos, vollgepackt mit Fernsehern, Bettzeug und Kisten fuhren an uns vorbei. Die Kinder schrien. Ich stellte mich den Autos in den Weg, aber keins hielt an. So weit, so schlecht. Es kam noch viel schlimmer. Christel und Ernst Benewitz baten das Abendblatt mit Rücksicht auf diesen unvorstellbar grausamen Tag, keine weiteren Fragen zu stellen. Auch so viele Jahre später wüteten die folgenden Minuten aus dem Februar 1962 in beider Seelen. Doch Birgit Pole, eine geborene Benewitz, die als Kind das Drama miterlebte, kennt darüber hinaus aus den Schilderungen ihrer Mutter Lotti jedes Detail. In dieser Nacht fuhr noch ein Dampfer rüber nach Finkenwerder, was unser Glück war, berichtet sie. Leider war die Fähre überfüllt und hatte überhaupt keinen Platz mehr. Onkel Ernst hatte schließlich fünf seiner Kinder in einen Bollerwagen gesetzt und Heike auf den Arm genommen. Notgedrungen musste er am Anleger umkehren. »Dann gehe ich eben über den Deich«, sagte er, »wir sehen uns gleich wieder. Diese Worte meines Onkels höre ich noch heute.« Wenige Minuten später zerbarst dieser Deich unter der Wucht der Wassermassen. Ernst Benevitz wurde von der Flut und der Schlammlawine umgeworfen, doch es gelang ihm, die dreijährige Heike festzuhalten und sich auf festem Grund zu retten. Doch. Der Bollerwagen mit den fünf Geschwistern wurde ihm aus der Hand gerissen. Die Kinder haben keine Chance. Seine Gefühle in diesem Moment kann er später nicht ausdrücken, wohl aber seine Erinnerung. Als ich wieder hochkam, hatte ich nur noch Heike im Arm. Die fünf anderen Kinder waren fort. Sekunden später sah ich Rüdiger und Christa noch einmal auftauchen. Sie hielten sich umklammert. Dann spülte die Flut sie aus meinen Augen. Wenig später traf Ernst Benewitz seine Frau wieder. Er musste ihr sagen, was zu sagen war. Der Rest war Schweigen. Und Schmerz. Christel und Ernst Benewitz zogen nach Billstedt. Nach wie vor in unmittelbarer Elbnähe also. Nach dem Drama vom 16. Februar 1962 bekamen sie noch drei weitere Kinder. Denn das Leben für die Familie musste ja weitergehen. Irgendwie. Bis heute herrscht Verwunderung darüber, warum die schrecklichen Folgen dieser Naturkatastrophe gerade in einer modernen Großstadt wie Hamburg nicht verhindert werden konnten. Warum die Hamburger sozusagen sehenden Auges ins Unglück schlitterten. Dabei hatte es in den 100 Jahren zuvor immer wieder Orkane und Sturmfluten verbunden mit Deichbrüchen und Überschwemmungen an den norddeutschen Küsten gegeben. Doch von einer Jahrhundertflut wie sie sich neun Jahre zuvor in den Niederlanden ereignet hatte, glaubte man sich gerade in Hamburg, weit entfernt. Man hatte ja auch aus der Mandränke im Nachbarland gelernt und inzwischen alles nur Erdenkliche getan. Die norddeutschen Deiche, also die Hamburger Deiche, waren bestimmt hoch genug. Sie würden jedem Hochwasser trotzen. Darüber hinaus fürchtete man damals in den deutschen Amtsstuben nicht so sehr wie einen falschen Alarm. Das war eine der wichtigsten Lehren gewesen, die man aus der holländischen Sturmflutkatastrophe gezogen hatte. Nach insgesamt sieben voreiligen Warnungen hatten die Bewohner der Provinzen Seeland, Südholland und Nordbrabant dem achten entscheidenden Alarm keinen Glauben mehr geschenkt. Dann aber überspülte eine mächtige Springflut die Deiche. Mehr als 200.000 Hektar Land standen binnen weniger Stunden Meter hoch unter Wasser. Und 1835 Menschen kamen nicht mehr rechtzeitig aus ihren Häusern und Wohnungen heraus und ertranken. Man wollte die Bevölkerung auf keinen Fall verunsichern oder gar in Panik versetzen. Tatsächlich hatte sich das Hamburger Seewetteramt aber erstaunlich früh zur Herausgabe einer Orkanwarnung durchgerungen. Und das benachbarte Deutsche Hydrographische Institut hatte ebenfalls rechtzeitig vor einer sehr schweren Sturmflut gewarnt. Zudem hatte der ausgeklügelte, mit deutscher Gründlichkeit entwickelte Behördenalarmplan gegriffen. Der hatte bloß einen Haken. Niemand von den alarmierten Beamten fühlte sich zuständig, die Bevölkerung zu warnen. Die Hamburger in den gefährdeten Gebieten wurden erstmals am 16. Februar um 20.33 Uhr über die Mittelwellensender über die drohende Gefahr informiert. Gut zwei Stunden später sogar auch übers Fernsehen jedoch im typisch unaufgeregten Behördenton, der niemandem den tatsächlichen Ernst der Lage vermitteln konnte. Dem vorausgegangen waren langatmige, erbitterte Diskussionen mit der NDR-Sendeleitung, ob die beliebte Sendung Familie Hesselbach tatsächlich unterbrochen werden dürfe. Schließlich hatte der Intendant ein Machtwort sprechen müssen. Die Sturmflutwarnung wurde um 22.15 Uhr nach der letzten Tagesschau ausgestrahlt, als die meisten schon im Bett lagen. Und, das muss man wissen, viele besaßen damals überhaupt keinen Fernseher. Diejenigen, die noch immer keine Ahnung hatten, was da auf sie zurollte und nun spätabends plötzlich die Sirenen hörten, dachten natürlich zunächst an Feuer und nicht an Wasser. Vor allem diejenigen, die einen Blick nach draußen riskiert und den gewaltigen Feuerschein im Freihafen bemerkt hatten, der weithin sichtbar war. Kaum jemand wusste, dass in den größten Teilen der Stadt inzwischen der Strom ausgefallen war. Dadurch waren auch die Wasser- und Gaswerke lahmgelegt worden, sofern sie nicht ohnehin überflutet waren. Ohne Strom konnten die Pumpen jedoch weder Wasser noch Gas durch die Leitungen drücken. So musste im Gaswerk Grasbrook am Hafen das vorhandene Gas in die Luft abgeleitet und entzündet werden. Der Feuerschein. Auch die wenigen Polizisten, die durch die Kleingartensiedlung Wilhelmsburg von Tür zu Tür rannten, um die Bewohner aus den Betten zu holen und schließlich in ihrer Verzweiflung Warnschüsse abgaben, mussten feststellen, dass der tosende Sturm alle akustischen Signale übertönte. Begonnen hatte jedoch alles ein paar Tage früher, in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 1962. Da hatte der tagelange stramme Nordwestwind aufgefrischt und von da an hatte es auch nicht mehr aufgehört zu wehen. Volle 96 Stunden lang war ein Sturm tief nach dem anderen über Deutschland hinwegzogen. Aber das war alles nur ein Vorgeplänkel. Erst mit dem letzten Orkan, der sich vom 15. Februar an in 11 Kilometer Höhe in der Troposphäre zusammenbraute und den die Meteorologen auf den sinnigen Namen Vincinette, die Siegreiche tauften, sollte am Ende die Katastrophe eintreten, die in Hamburg praktisch niemand möglich gehalten hatte. Während sich die Sturmflut erprobten Bewohner an den norddeutschen Küsten und entlang der Elbe auf die ewig neue Schlacht des Wassers gegen den Menschen mehr recht als schlecht vorbereiteten, ging das Leben in der Millionenstadt Hamburg weiter wie gehabt. Behördenintern war zwar höchste Wachsamkeit verordnet worden, aber letztendlich wähnte man die Bürger in Sicherheit. Die Nordsee war schließlich mehr als 100 Kilometer weit entfernt, die Deiche waren 5,70 Meter hoch, die Deiche würden schon halten. Nicht einmal ein Katastrophenplan existierte für den Fall der Fälle, der jedoch bestimmt niemals eintreten würde. Doch wie wir heute, 60 Jahre später wissen, war dies ein fataler Irrtum. Der eigentlich fällige Alarm kam zu spät. Das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel schrieb am 9. März, eine moderne Weltstadt, 750 Quadratkilometer groß und musterhaft organisiert, eine Festung aus Menschen, Beton und Energie, zeigte sich gegen ein 100 Kilometer entferntes Randmeer des Ozeans so anfällig wie ein Pfahldorf der Primitiven.
0: In der nächsten Episode von Die Flut spreche ich mit meinem Kollegen, Chefreporter Jens Mayer-Odewald über Helmut Schmidt und seine Heldenrolle während der Flut. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn kostenlos bei Spotify, Apple Podcast oder unter abendblatt.de slash flut. Und übrigens das Magazin zu diesem Podcast, Die Flut, Hamburgs Katastrophe von 1962, ist ab sofort erhältlich im Abendblatt-Shop und überall dort. Buszeitschriften gibt.